1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca, la Liga Sobal, la semana pasada disfrutó dos jornadas por arriba, sigue la lucha por las plazas europeas con Vidasoa, Granollers, Atlético Valladolid y Anaitasuna y peleando por salir del descenso sigue en Puerto Sagunto, sin fin y Cangas. La Superglobe de Arabia Saudí, donde el fútbol Club Barcelona no la pudo ganar otro año más, no lo hace desde el 2019. Cayó en semifinales tras la prórroga ante el Füchse de Berlín y obtuvo la tercera plaza tras derrotar al Kielce de Talandusevaev. Regresan las competiciones europeas masculinas en Champions League, el Barcelona Vieja a Polonia para enfrentarse al Vislaplok y en la European League mañana martes, porque os recordamos que grabamos hoy lunes, Cuenca Vieja hasta Eslovenia para jugar contra el Vislaplok y el Balonmano Logroño también Vieja a Serbia para verse las caras con el bobodina. En la división de honor femenina, tras la disputa de la decimoprimera jornada, prácticamente todo sigue igual. En las competiciones europeas femeninas, malos resultados, tanto para Costa del Sol-Málaga como Vera-Vera, y en la European League, esa tercera ronda ida. No así en la European Cup, donde también se disputó la tercera ronda ida para el balonmano Elche ya clasificado, siguiente ronda, buenas noticias... Rocasa que ganó con solvencia y Balomano gran que tendrá que levantar dos goles de ventaja a la vuelta. Como cada semana, ya veis que tenemos muchas cosas que contar. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano. ¡A tope con la come! Empezamos. En el control de sonido, David Torrenova. En la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balomano. Luis Malvar. So
2: glorious,
3: because...
1: Juan Carlos Juan Carlos
4: qué tal muy buenas dónde estáis los agoreros que decían que iba a ser el año en el cual quizá ademar y cuenca pues ahí están ademar y cuenca el ademar cuarto y el Cuenca, el cuenca ya ha resucitado, ya es noveno, 10 puntos a dos del pelotón de los ilustres. Que esto es muy largo, que está todo muy apretado, que cualquiera hace un reloj de madera y encima funciona. Y que el Valladolid, que estaba pletórico, fue a Nava y cayó por uno. Esto es la soval señores. Bienvenidos a la mejor liga de balonmano de España.
1: y parte del extranjero, ¿eh?
4: Porque... Y parte... De momento vamos a dejarlo en España, ¿vale?
1: <risa> bueno... Eh, la verdad es que el Cuenca, pues eh, aunque pinchó en Puente Genil, parece ser que va recuperando poco a poco. El balonmano logroño también, pero ojo que esta semana hay competición europea y eso mm. le puede pasar factura.
4: Sí. Un, viaje, un viaje a Eslovenia es duro, eh, más en las condiciones en las que tiene que viajar habitualmente un equipo de balonmano. Mm. Y yo espero bueno, pues que al Cuenca no le pase tanta factura el desplazamiento como el partido en sí. Sí.
1: Pues veremos. Y de todo ello hablamos, como siempre, en el análisis de la jornada en nuestra primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de
0: rosca en cope.es.
1: La primera tertulia en donde contamos hoy con dos grandes entrenadores, dos buenos amigos, Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas a todos.
1: Y también Tony García. Hola tony
6: Hola, buenos días.
1: Bueno Pillo, eh, comenzamos por, por el de tu tierra. Cangas eh, empata a 30 con un Huesca que suma un empate de penalti a tiempo cumplido. Un punto de oro que se lo lleva uno, un punto de oro que pierde el otro.
5: Bueno, yo creo que el Cangas eh, está en una, en una dinámica negativa y ya que estamos en tierra de Meigas aquí le está creciendo los enanos. Quizá le vendría bien, pues hacerse algún tipo de sortilegio tan habitual aquí. ¿no? lo cierto es que el partido lo dominó bastante bastante bien. Llegó a tener incluso cinco goles de ventaja, pero un inicio de segundo tiempo muy muy malo con con muy mucho descontrol y con y con poca capacidad de, de, de medir el, el momento del partido en el que se estaba, pues el Huesca se rehizo y, y aunque fue siempre uno o dos goles arriba, al final pues consiguió el empate que, que yo creo que, que perdió un punto el Cancas, porque eh, decía yo lo de lo de la dinámica negativa, normal, faltando seis segundos, un lanzamiento claro de seis metros, que falle el jugador del Cancas, una fantástica parada de tercariol que saque el balón y que le llegue al pivote que está solo en seis metros, un pase de, de, de 25 metros y que le llegue y, y que no, no se hubiera podido interceptar, ¿no? Y luego ya siete metros. En general, yo creo que el partido del Cangas pues, estuvo ya más acorde y, y bastante mejor que las últimas actuaciones en que la que fueron bastante flojas.
1: Porque, Toni, eh, a Huesca le ha venido el punto fenomenal. Fíjate que ese puntito le saca un poco de, de abajo, le distancia de los tres últimos. Y aunque no anda muy bien este esta temporada de Huesca, pero, pero le ha venido fantásticamente.
6: No, seguro. Eh, para su confianza, para su crecimiento como equipo, como grupo... Recordemos que continuamente Huesca cambia jugadores y tiene que reconstruir de nuevo, como a la mayoría de los, de los equipos, pero Huesca sabemos todos que sigue picando piedra y poquito a poco se va, se va a afianzar en esos puestos de, de media tabla para arriba.
1: Y Pillo, mmm, hablaba yo antes con, con Amón de, del Cuenca, Cuenca pierde en Puente Genil, una cancha complicada, trabajado triunfo de Puente Genil ante uno de los grandes de la liga, pero ojo, mmm, hoy regresa viaje a las competiciones europeas, mañana juega. ...en Europa y estoy seguro que eso se va a volver a pasar factura.
5: Sí, para jugar este tipo de, de tres partidos por semana... ...pues es necesario tener muchos mimbres... ...y, y muchos elementos que te permita hacer rotaciones, ¿no? Aparte de que Cuenca va a visitar una cancha complicada... ...como, como es la de Gorelle y, y bueno, está ahí, no acaba de, de arrancar, de encadenar victorias, pero bueno, ya está en una zona templada, cerca de los puestos de Europa.
1: Que, Toni, eh, Cuenca, muy regular esta temporada, va ascendiendo, va subiendo, ya está en la séptima posición, diez puntos, pero es lo que hemos hablado otras temporadas, eh, Europa, salvo al Barcelona... Pasa factura y menuda factura a los equipos españoles en la Liga Sobal.
6: Totalmente de acuerdo. Eh, mira, queremos el reflejo ahora, todo y que nos pese muchísimo que Granolles no esté en, en Europa, pero puede, puede estar en la Liga Sobal, yo no digo que, que tranquilo, pero sí eh, trabajando los partidos del fin de semana y con otra, con otra dinámica cuenca después de jugar dos partidos tiene como ha dicho pillo un partidazo ahora contra de Berén. esto más el viaje más todo lo que lo que puede haber comportado de, de desgaste de los de los partidos anteriores yo creo que es muy difícil para un equipo de la liga Soba como como cuenca o como a cualquier otro yo creo que es un poquito yo no te diría inasumible pero sí, sí que tiene tiene muchísima dificultad y como decimos pues luego pasa factura en la liga la Liga Doméstica, la Liga Sobal, eh, los equipos sufren también. Y,
5: y que Cuenca tiene otro otro añadido más a esta circunstancia, ¿no? Que, le, que cuatro, tres, cuatro jugadores le vinieron del Panamericano hace es. una semana con un viaje interoceánico, intercontinental, llegaron y sin descanso jugaron, en fin. Que hay que... yo creo que se está exprimiendo demasiado, lo vengo diciendo ya desde hace muchos años a los jugadores y... Y, y, y es una prueba la, la multitud de lesiones que, 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 que cada vez más se están produciendo en el balomano.
4: Claro, es que es, esa iba a ser mi reflexión. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, pillo Toni. Buenas. Eh, ¿Qué tal? Eh, precis- Precisamente venimos de una semana o de, de hace un par de semanas en las cuales o en la cual eh, Esa reivindicación del desplazamiento de jugadoras y de mantener la competición doméstica en función de un calendario eh, estaba centrado en la Liga Iberdrola, en las guerreras, las chicas. Esta semana le ha pasado a los chicos. Eh, Valladolid ha recibido a tres jugadores, a dos jugadores... Eh, prácticamente sin poder entrenarse han tenido que jugar el partido ante Veridorm, el intersemanal. Sin poder prácticamente adaptarse a, más allá del ver el vídeo, han tenido que jugar el partido de Nava. Eh, yo hago la misma reflexión que hice cuando este tema afectaba a las chicas. Es la configuración que, las, en este caso, la Soval ha votado en cuanto a calendario y es la configuración de plantilla que los equipos han querido hacer. Yo imagino que cuando los equipos eh, han eh, hecho los fichajes este verano, pues José Toledo, Nicolò Dantino, Freitas, eh, todos sabíamos que tenían el, en el riesgo de jugar ese Panamericano, que además es un Panamericano en el, al que no puedes faltar, porque es el que te va a llevar o no a los Juegos. Y a lo mejor, pues, algún jugador chileno sí, pero un argentino, un no se lo van a perder. Entonces yo creo que también los clubes deberían asumir un poquito su parte de culpa de preparar plantillas o de configurar plantillas dentro de sus posibilidades que no dan para tener internacionales, para jugar en Europa, para el modelo de viaje que hay que hacer es desde la Liga Asoval, para jugar la Liga Doméstica y encima conseguir objetivos en todo. Eh, yo entiendo a esos equipos a los que les sale sarpullido poder acabar la temporada cuarto o quinto y meterse en Europa por accidente. Yo lo entiendo.
5: Sí, realmente realmente a veces siempre es atractivo, ¿no? Y, pero el entrenador, el que encargado de confeccionar la plantilla para esa temporada siguiente con, con competición europea y con la escasez de recursos que tienen el 95% de los equipos, pues es, sí. es un papelón importante.
4: Sí, pero hemos decidido ahora eh, dejar un poco de lado el mercado balcánico y fijarnos en el iberoamericano. Bueno, pues el iberoamericano te da cosas, pero también te proporciona disgustos, como el que ha proporcionado la semana pasada el valladolid venidor Había seis jugadores, cinco jugadores, que no habían prácticamente podido entrenar con sus equipos. Pero eso, claro, eso lo sabemos todos, que va a pasar. Entonces, de repente salir ahora y decir, no, es que, es que, es que, a mí lo sé, es que si los sís, no te llevan a ningún sitio.
5: No, efectivamente, si tú sabes en, en julio que plantilla vas a comisionar, ahora no puedes poner disculpas sobre ese sobre hacer hincapié en una posible derrota sobre la situación, ¿no? porque ya lo sabes. Pero no deja de ser un, una complicación para, para los entrenadores.
1: Toni, eh, Superglobe, el Barcelona desde el 2019 no la gana. Sigue la potencia de la Bundesliga, esa final entre el flux Berlín y el Magdeburgo, que ganó un Magdeburgo en la prórroga. Y por tercer año consecutivo, el Barcelona se nota que, que ha bajado un poquito, ¿no?
6: Bueno, bien es verdad que todos los equipos que están en la Super Superglobe pues, llevan jugadores extraordinarios y equipos muy, muy completos. Cada vez más el balonmano asiático se está, se está acercando. No, Yo no diría ni sería tan osado decir al balonmano europeo, pero sí que es verdad que bueno viendo partidos como el Al ali y el eh, y el equipo de de Kaledo, donde, donde juega Takuda y ne, y Nenadi pues cada vez están rindiendo a un a un nivel extraordinario y Barça pues ha perdido efectivos ha perdido efectivos y ha perdido jugadores muy importantes ya no porque se han ido del de, han ido a otros clubes sino porque encima ha tenido la lesión como sabemos de de un central tan magnífico como es Macum, ¿no? Y esto el Barcelona pues lo está lo está sufriendo, lo está sufriendo la gran descampeonato eh, los equipos contra los que juega ven un poquito un poquito de posibilidades de, de, de hincar el diente y de poder ganar al, al Barcelona como le pasó contra contra el Fusche Berlin, que yo creo que Barça tenía el partido muy muy bien controlado lo tenía lo tenía en en, en, en últimas condiciones para poder rematarlo y en dos tres situaciones que se le presentaron no lo hizo. Y Fuchs Berlín se plantó eh, con un final muy rocambolesco, pero al final al final se, se, se plantó en la, en la prórroga y al final ganó ganó el partido. no Yo creo que el Barça, al límite al límite, pues está sufriendo esas circunstancias que estamos comentando, ¿no? Y ve los equipos contrarios yo creo que ven la posibilidad de, de poder, como digo y me repito, de hincar el diente al Barça y poder sacar un resultado muy positivo como sí si lo hizo Bergin.
1: Porque, Pillo, lo que dice Tony eh, el Barça este año, por ciertas cosas, detalles, etcétera, etcétera, va a sufrir mucho más que el año pasado, ¿no?
5: Bueno, yo ahí haría varias matizaciones sobre ese tema. Yo creo que Barça es mejor equipo que Fulce de Berlín, este Barça. Eh, y el partido, eh, como dice Tony, lo tuvo más o menos controlado y, y llegó al final con dos, tres goles de ventaja y en unos minutos finales flojos de juego, pues permitió empatar. Tenemos que echar dos semanas atrás o tres semanas, ver el Barça que jugó con Madeburgo, que jugó con Montpellier, que jugó con Gog ganando con una solvencia terrible son los mismos jugadores con una pequeña diferencia y que yo la, la hice notar ya en su momento no eh, el, esos partidos del Barça ganando a rivales directísimos por mucha diferencia y con una um, superioridad aplastante estaban fundamentados en una intervención de la portería sobre todo de Nilsen pero también de, de Gonzalo Pérez de Vargas sobre veinte paradas dieciocho paradas un treinta y largos cuarenta por no ¿Qué pasaría en el momento de que fuera más terrenales, como fue este partido en el que creo que hizo 12 paradas, que está bien, pero ya no es tan determinante? Entonces, lo que quiero decir, y esta reflexión, es que defensivamente el Barça no está demasiado bien, aunque es el equipo menos goleado de ese grupo, no. pero no se le da disolvencia. Y cuando la portería no está a tope, a un nivel extraordinario, pues, pues sufre más. Aunque, insisto, este partido no le hubiera hecho falta que estuviera a nivel extraordinario, porque yo creo que es mejor que Fuse, y solo pues, momentos malos de final de partido y, y errores puntuales, eh, siete metros fallados, que hubiera dado la victoria, en fin, que en los partidos igualados son, son los que deciden, impidió que, que se metiera a la final, ¿no? que parece que está agafada también el, el Barça con la supergol.
1: Y, Tony, no lo resisto preguntarte los hermanos Cicusa, cuéntame que tú los conoces a la perfección qué pedazo de jugadores, qué futuro tenemos y desde luego pueden ser estrellas mundiales de aquí a unos años ¿eh?
6: bueno, o sea, ha habido mucho movimiento durante esta semana durante quizás estos 15 últimos días eh, la verdad es que sí los conozco, los conozco pero por, por una casualidad muy de seguir el balonmano yo seguía a mi hijo que jugaba en la categoría Levin. Eh, y eh, fuimos a un torneo del GG de, de, de Gerona y ellos estaban participando con el Burdil. Eh, mi hijo jugaba en el Gran Ollés y eran alevines de primer año y yo creía que bueno que mi grupo de hijo tenía un buen equipo. Pero cuando juegas contra el Burdil, si ves dos jugadores que se movían de lado a lado, de izquierda a derecha, arriba y abajo, con pases extraordinarios, con lanzamientos imparables, con unas situaciones que que hacían, pues, de, de, no de jugadores de alevines de segundo año, dices, ostras, estos jugadores son diferentes, son, ah, bueno, ah, eso que dices, bueno, pues lo dejas ahí y preguntas, y dices, no, no, es como jugadores que, que están jugando en Burdil, que están continuamente en el pabellón de Burdil, se están siempre entrenando, vi, casi, casi viven allí, me decían, ¿no? Bueno, entro en el Barça a, a llevar la dirección técnica con Pasqui y Barro, y, y bueno, me acuerdo de ellos cuando estamos a, estamos a punto de hacer hacernos infantil de del Barça, ¿no? Y ahí ya los metemos en, en dinámica, hablo con la familia, los metemos en dinámica del Barça y continuamente los vas viendo crecer, ¿no? Aquellos chicos que habías visto en un torneo, pues van creciendo, van trabajando, se van formando, son dos jugadores que, que trabajan muchísimo, eh, que les gusta mucho el balomano, lo llevan en las venas, eh, su padre antiguo jugador, eh, todo esto hace que, que estos jugadores tengan muy claro ...que que quieren dedicarse al balonmano, ¿no? Luego hay que tocar con los pies en el suelo... ...y como yo... eh, ...bueno, quizás sea demasiado prudente... ...pero eh, yo iría muy poquito a poco... ...con paciencia... ...y no ponernos ya... Uh, en, en, el, en, la, en las brazas ¿no? uh, que se hagan poquito a poco porque sí que es verdad que tienen, tienen un nivel estratosférico, ¿eh? los dos hermanos ¿eh? porque se habla mucho de Peter pero Jordi, un jugador que juega con las dos manos un jugador que, que tiene una visión de juego extraordinaria, puede dar pases de gol uh, todo y, su, y su juventud a, a, a cualquier situación de, del terreno de juego ¿no? Uh, eso te indica que son jugadores que tienen algo, pero yo insisto, yo creo que aquí poquito a poco y y que se sigan formando, que yo creo que, que van a ser jugadores
4: con, con, con mucho nivel. Tony, ¿estás pidiendo paciencia en España? Bueno, ya ya sé que es difícil, ¿vale? Y si uno, tiene, si uno tiene
6: nivel, si uno tiene nivel, pues ya está, tienen niveles, que tienen nivel y pueden jugar. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Eh, y hay que ponerlos, pero simplemente digo que te, se, se tenga ese punto de, de paciencia, ese punto de, de que jo, no alterar la, la formación de los jugadores, pues porque tengan que dos o tres partidos a la semana, porque estos jugadores se tienen que seguir formando. Y si no se siguen formando, yo te puedo asegurar que en un mes, dos meses bajan de rendimiento, porque al fin y al cabo, eh, juegan los partidos y se participan los partidos, eh, en, participan los partidos pero no sí. Juegan tanto como puedan jugar en otros partidos, ¿no? Pero, pero, de, de pero tú tienes, ¿tienes,
4: algo, tienes alguna duda de que mmm, si ese bajón de rendimiento se produce en mes y medio, dos meses, ¿no va a haber quien escriba o diga se pinchó el globo de los Ticusa? Ah,
6: bueno, claro, bueno, seguro que sí, seguro que claro. sí, pero por eso... No, si yo voy por ahí,
4: yo voy por la eh. opinión entiendo. pública, no, no voy por los entrenadores ni por los técnicos, ¿eh?
6: Pero por eso los entrenadores y los técnicos pues tenemos que tener claro, y lo tenemos, estoy convencido, de que ellos tienen que seguir llevando su plan de trabajo porque están en formación, insisto, por muy jóvenes que sean y por muy eh, eh, extraordinarios partidos que han hecho con el Barça y, y con la selección, ¿no? Porque los han hecho, porque es que han hecho partidos extraordinarios. Sí. Es que no, eso no se puede quitar, eso no se puede quitar. Pero yo os digo que se tienen que seguir eh, eso, que tienen que seguir un camino de formación que, que lo tienen que lo, y lo tienen diseñado en su, en su propio club y a partir de ahí ya está, no pasa nada. Y que se tienen que seguir utilizando, por supuesto, por supuesto, pero simplemente, ¿sabes? Eh, pongo ese granito de arena para que para, ¿sabes? Hemos visto muchos jugadores eh, eh, que han llegado y luego se han diluido y y no han podido explotar eh, toda su toda su calidad y todo su valor que tenían dentro por otras razones no a lo mejor pero bueno vamos a intentar que esto no pase con ellos no que, que realmente sigan esa, ese curso no
1: bueno pues vamos a ver si tenemos paciencia como dice Tony con los hermanos Cicusa que desde luego yo estoy convencido que llegarán a ser estrellas a nivel mundial porque son dos jugadores tremendo tanto el uno como el otro pillo un fuerte abrazo hasta otro día gracias un, un abrazo a todos Tony también para ti un fuerte abrazo nos escuchamos otro día
6: Venga, abrazo.
1: En las competiciones europeas femeninas recordemos que el Veravera perdía en Noruega ante el Sola 32-29 en la European League partido de ida de la tercera ronda. El Costa del Sol Málaga empataba en Málaga 29 con el Copenhague de Dinamarca y si ya nos remitimos a la European Cup, Destacar que el conjunto del Granoller en esa tercera ronda, EA perdía 27-29 ante el Coyalti turco. Tendrá que resolverlo en Granoller. Mientras que el balonmano Elche conseguía la clasificación ganando los dos partidos. Dos partidos que se disputaron en Alicante frente a Ionias griego. Y está en la siguiente ronda. Y el Rocasa Gran Canaria también sacaba un gran resultado. 34-23 ante el equipo croata del dúo. Por lo tanto, buena perspectiva en la European Cup, mal perspectiva en la European League. Veremos a ver cómo son esos partidos de vuelta. Llega Andarrosca al momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro analista de datos de cabecera. Un Anselmo con sus precisos datos... Siempre nos acerca muchas veces a situaciones claves a la hora de ganar o perder un partido. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Luis. Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Anselmo?
7: Sobre el Magdeburg. Vayamos allá. Nuevo campeonato del mundo Super Globe para los sajones. Ya son tres consecutivos, unidos a su actual champion. Su entrenador, Bennett Weiger, inició su periodo en 2015 y desde entonces han ganado una Bundesliga, una Copa Alemana, una Champions League y tres mundiales. Con especial éxito desde 2021. También jugaron una final de la EHF y European League contra el Benfica. El Mazdebur se sale de lo habitual en equipos alemanes. No dispone de jugadores de talla y antropometría tan grande como la habitual en Bundesliga, ni es uno de sus presupuestos más altos. Esa selección de jugadores diferente la lleva también a su modelo de juego, basada en la casi absoluta ausencia de pérdidas en ataque. El Mazdebur ocupa el mejor ranking de ataque posicional y repliegue, enlazando dos fases de juego en el reverso del clásico aforismo defensa y contraataque. Lo hace con ritmo ligeramente lento, con un control estructurado que logra llegar a la portería contraria mediante caminos diferentes a las típicas autopistas alemanas de juego exterior y lanzamiento lejano. Con caminos más serpenteantes mediante bloqueos y cintas, consiguiendo así gran cantidad de penetraciones y lanzamientos en proximidad semejantes al tipo de jugador que recluta, ágil y cintador. El Magdeburg es un referente de los territorios, de los Lendar. Que pertenecieron a la Alemania Oriental. Existen escasos clubes orientales en las Bundesligas profesionales debido a su menor potencial económico. Y en su crecimiento y evolución, paradójicamente, quizás ha influido de manera positiva esa no tan bollante circunstancia económica propia de los OSIS, como a veces son denominados peyorativamente por los alemanes occidentales. La historia reciente del Magdeburg tiene dos fundamentos. Por un lado, su capacidad agonística de lucha que le ha llevado a ganar títulos en prórrogas de partidos muy igualados. Y por otro, el lograr sus éxitos en momentos clave que le han permitido escalar sobre lo construido previamente. La Copa de 2016, en la primera temporada de Weigert, le permitió albergar paciencia en el club y el título mundial de 2021, cuando se empezaba a salir de la pandemia, fue un pilar de lo cosechado actualmente. El más debut no aparece de la nada. Su entrenador fue ya campeón de la Champions League y la Bundesliga con este mismo equipo en 2001-2002 como jugador. Al retirarse, se convirtió en coordinador de sus equipos de base, realizando un trabajo paciente y reflexivo que ahora da sus frutos. Un documental muestra el trabajo de Bennett Weiger en el Maddeburg, enseñando su despacho, el diálogo con los jugadores en el vestuario. Están floreciendo multitud de documentales en balonmano Y ahora que ya no están tan lejanas las fechas de Navidad, me atrevo a recomendar algunos. Como el recientemente dedicado al magnífico portero cubano-portugués Quintana, en una serie portuguesa de cuatro capítulos que no se detiene tan solo en su fallecimiento, sino en la alegría y desarrollo que supuso para el balonmano luso. ...menos recientes pero idóneos... ...tenemos el documental sueco de los Vengan Boys... ...de la impresionante Suecia del periodo 1990-2002... ...o un documental serbio sobre la metaloplástica de Sala... ...la cercanía de las entrevistas a los protagonistas de la época... ...nos permite conocer detalles desconocidos... ...tú Luis, realizaste una labor similar en tu tesis doctoral... ...sobre la radio deportiva... ...acudiendo a la casa de los grandes que cimentaron tu medio. ...participaste también aportando tu conocimiento... ...cuando te entrevistaron en un documental... ...sobre la llegada de Bujovich a España... ...y su disyuntiva entre Atlético Madrid... ...y Fútbol Club Barcelona... ...y en esa bonita mezcla de sensaciones... ...de documentales de balonmano... ...dentro de esa producción serbia... ...me sorprendió cuando entrevistaron... ...a las instituciones en persona... ...que supusieron los jugadores... ...de aquella metaloplástica de Sabac ...y de la selección yugoslava... ...la representación... ...que cuando les hacen una pregunta... ...sobre cuál fue el mejor momento de su vida... ...en el balonmano... ...empiezan a aparecer individualmente de pie, uno tras otro, diciendo la palabra Madrid, pronunciando la expresión palacio de Deportes en castellano, con su acento balcánico, porque a pesar de su oro olímpico, de su Mundial de Selecciones ganado, de su Copa de Europa de Clubes, el mejor momento que ellos refieren de su vida no fue de su propia afición, sino del ambiente que respiraron y observaron en aquella tarde de 1985 al percibir en el rival la magia que el extinto Atlético de Madrid otorgó al balonmano con aquellas banderas y sonidos que aún perduran en ellos cuando salieron al parqué para iniciar el partido. Gracias, Luis, y hasta la próxima.
1: Un abrazo, Anselmo. Hasta otro día. Gracias, como siempre.
7: Gracias a ti. Un abrazo.
1: Guerreras comienzan en unos días la preparación del Mundial 2023 que se va a disputar en Dinamarca, Noruega y Suecia. El objetivo de España es meterse en los torneos preolímpicos para luego buscar una plaza de cara a esos juegos de parís 2024 el capitán que va a dirigir la nave de las guerreras es ambros martín uno de los mejores entrenadores del mundo del balonmano con un carácter competitivo que traslada a todos los equipos que ha entrenado sepamos cuáles son sus sensaciones vibraciones de cara a esa gran cita donde tenemos mucho en juego hola ambros ¿qué tal muy buenas
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, ¿te ha costado mucho hacer la lista de 19 jugadoras? Porque luego se te van a quedar en 17, me imagino.
2: Sí, sí, es, es complicado porque venía, pues, o veníamos trabajando con un grupo amplio, un grupo de, de 30-35 jugadoras y bueno, a partir de ese grupo pues, hemos confeccionado una lista que si por mí fuera evidentemente sería más amplia, pero pero bueno, los requerimientos de la, de la Federación Internacional pues así lo, lo dicen y bueno, hemos tenido que elegir entre, entre las jugadoras que consideramos que, que pueden ayudar y hacer lo mejor al, al equipo en, en esta competición, pero debo decir que es una lista abierta uh, y, que, y que en ese sentido, pues uh, si surgiese algún inconveniente, pues en cualquier momento podría entrar cualquier otra jugadora que a buen seguro lo hará de igual manera bien como como las que están en ella
1: Porque eh, has tratado de dar continuidad al bloque con el que venías trabajando me imagino.
2: Sí, es el bloque con el que empezamos prácticamente es el bloque que que vimos desde el principio y y bueno, es el grupo grupo que que conoce eh, perfectamente el trabajo que hemos realizado en esas veces anteriores con lo cual tiene cierta lógica al margen de que bueno, de que la calidad que he visto y, y dentro del, del, del equipo y la predisposición, la actitud, la ambición de, de todas ellas, pues bueno, nos han llevado a tomar esta decisión.
1: Oye, tal vez se ha hablado más de las ausencias que de las presencias en, en la selección, te lo digo por, por Silvia Navarro, no sé si has hablado con ella o has tenido alguna charla antes de, de dar la lista.
2: Bueno, es normal, yo creo que, que es normal. En eh, Todas las entrevistas que, que me han hecho, pues eh, pues eh, sí, eh, la primera pregunta, y si no la más importante, eh, bajo vuestro punto de vista, son las ausencias. Pero bueno, si nos ponemos a buscar ausencias, pues yo también eh, podría decir varias, porque porque como hemos dicho antes, es un grupo muy amplio, es un grupo que viene trabajando muy bien, y al margen de, de Silvia, pues hay otras jugadoras que también, además algunas en su puesto, que, que vienen haciendo un gran trabajo en sus clubes. Pero bueno, yo considero que es, es normal. Lo que sí que puedo decir es que eh, eh, sí que he hablado con Silvia, le he explicado la situación y ella lo he entendido perfectamente. Sabéis todo el mundo que es una, a, aparte de deportista, es una persona encantadora, uh-huh. y magnífica y, y bueno, no no hay ningún problema en, en ese sentido. Lo que sí que es verdad es que es que eh, si bien no hemos puesto ningún condicionamiento en cuanto a edad, ni por arriba ni por abajo, en que todas las jugadoras que quieran y estén dispuestas y realicen un gran trabajo pueden llegar a la selección, eh, también es cierto que, que y no es el caso evidentemente eh, el de Silvia que que no por el hecho de, de tener un cierto nombre o una historia dentro del equipo va a tener las puertas abiertas a la selección, en la selección se va a venir las que consideramos que, que están haciendo el mejor trabajo en sus en sus clubes y bien es cierto que Silvia está mejorando mucho en, en sus últimos momentos y estoy seguro que, que tendrá las puertas abiertas a la selección en el momento en que en que se le diga
1: Ambros, eh, ¿quién te preocupa más en estos momentos por su estado físico? No sé si han evolucionado en los últimos días eh, favorablemente Laura, Lara pa- Paula Arcos...
2: Sí, hay algunas cosas que que últimamente no han estado jugando mucho en su club, pero son jugadoras eh, importantes o especialistas, ¿no? En el caso de Lara, por ejemplo, es una jugadora pues, que en defensa aporta muchísimo. Y bueno, fue una buena noticia para nosotros ver que sabemos que, que la evolución de su pie es, eh, es muy buena y, 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 y también sabemos que, que ayer jugó su primer partido después de un un mes, con lo cual, uh, uh, bueno, las noticias son buenas, uh, al igual que que Arcos, que después de unos primeros meses donde no ha disputado muchos minutos debido a algún problemilla, pues últimamente pues está jugando y está asumiendo responsabilidades en un equipo de Champions.
1: El Torneo Internacional de España eh, que vais a disputar en Santander con Serbia, Japón y Argentina, ¿te va a servir para la preparación que quieres de cara al Mundial?
2: No, los entrenamientos, el torneo eh, en absoluto, el torneo simplemente pondremos en práctica lo lo que consideramos que es más importante, que son los entrenamientos que ya hemos llevado a cabo eh, en anteriores eh, concentraciones y los que podamos tener en los días previos al al pie. Eh, Y ahí simplemente en juego real trataremos de poner en práctica lo que podamos entrenar en, en este. Yo siempre pienso que los entrenamientos son bastante más importantes, aunque aunque en los partidos oh, eh, pues eh, la presión o el hecho de jugar contra un rival que va a estar en o contra varios rivales que van a estar todos en, la, en, en el mundial eh, va a ser una, una buena prueba de de fuego, por llamarlo de alguna manera, pero considero que lo que hagamos en el entrenamiento, el nivel que pongamos en el entrenamiento, es el gran indicador. Y, y en esos
1: entrenamientos, Ambros, en, en tus hojas de trabajo, tienes marcado en rojo, ¿tenemos que trabajar mucho antes del Mundial en...?
2: defensa, yo creo que, que en este tipo de, de, de campeonatos o creo que los equipos que sólidamente eh, que defensivamente sean sólidos tienen mucho que, que decir porque porque no no tienes demasiado tiempo para para poder entrenar tenemos prácticamente cuatro días uh, y siete días si fuese si contásemos los partidos de, de, del, del torneo con lo cual no es no es mucho tiempo entonces tenemos que incidir en el trabajo defensivo y a partir de ahí el trabajo de transiciones es decir, de la defensa, hacer capaces de, de nuestra defensa poder hacer buenas transiciones de contraataque y también para poder defender eh, tenemos que hacer buenas transiciones de nuestro ataque a, a la defensa para poder obligar a los equipos contrarios a, a que nos ataquen.
1: Y el Mundial, ¿cómo lo ves? Estamos en un grupo con Brasil, Ucrania, Jazajistán para empezar... Eh, ¿Se puede calificar de.? Bueno, no hay equipo pequeño, ¿eh? Pero ¿se puede calificar un poco de asequible hasta llegar a cuartos de final?
2: La verdad es que no me planteo absolutamente ninguna otra cuestión que no sea la de eh, la preparación de de Santander, los entrenamientos y la semana que vamos a tener en, en Santander. Yo la verdad es que. Jamás me he permitido el, el lujo de hacer cábalas si este rival o esta primera fase o estos cuartos de final siguientes o quién nos va a tocar en la final. La verdad es que no tengo tiempo ni ganas de, de pensar en, en, en los rivales o si un rival es más uh, difícil que, que el otro porque partimos de la base que lo más importante es España, somos nosotras y, y, y a partir de ahí todo nuestro pensamiento tiene que estar en nosotras. Y tratar de ganar, evidentemente, ante todos los rivales.
4: Oye, Ambros, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo desde Valladolid. Eh, ¿Nos entiendes a los inconformistas que esperamos algo grande bien en el Mundial, bien en los Juegos?
2: Bueno, vamos a ir eh, por por pasos y, y, evidentemente, si estamos ahí, si vamos a un Mundial, yo creo que esa es la mentalidad de la mayor parte de los equipos. Es decir, es un acontecimiento único que ocurre solamente cada, cada dos años. Y, y es una oportunidad de, de, de jugar con, con el equipo nacional de, de tu país, con lo cual uh, no vamos simplemente a cubrir el expediente o porque nos hayamos clasificado. Yo creo que la mentalidad de, de todo el equipo, no solamente del español, sino de, del resto, es la de tratar de hacer el, el mejor torneo que puedan, el mejor campeonato que pueda y, y desde luego que, que esa es la, la nuestra, sin lugar a dudas, y y bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar lo más lejos y eso más lejos significa pues sin límite.
1: Ambros, ¿entrar en cuartos de final, como se viene hablando, nos daría billete para preolímpico o no?
2: Es que no, no me planteo esa situación, Mm. ni ni, ni me pongo ese tipo de de conjeturas o de presión añadidas. Nosotros vamos a lo que sabemos, es que vamos a estar en Santander una semana, vamos a jugar un torneo de preparación y luego conocemos a nuestros rivales de, de la primera fase. Eh, y son esos rivales, son ese trabajo que podamos hacer en Santander y posteriormente en el Mundial, el que nos va a decir si vamos a ir a la siguiente ronda, eh, porque ni siquiera en la siguiente ronda sabemos los rivales que nos puedan tocar y a partir de ahí pues pues se verá. Eh, como digo, eh, vamos a pensar solamente en en lo que nos puede venir más cercano, que es esta primera semana de Santander, y y no soy capaz de mirar, ni de ver, ni de siquiera pensar en lo que puede ocurrir después.
1: Oye, ¿y la motivación de las jugadoras eh, cómo está? ¿Con mucha ilusión, con muchas ganas?
2: Sí, sí, me consta, me consta, pues porque he hablado con con varias de las jugadoras y y bueno, la verdad es que, que sí, que el ambiente es muy bueno, ya lo ha sido en las anteriores concentraciones, en los que hemos estado y, y bueno, eso es eh, primordial, eso es básico, pues que, que todas las jugadoras, desde el cuerpo técnico hasta hasta el, el primero de nuestros aficionados, pues tenga esa uh, ambición, ilusión por hacer algo, algo bonito, algo grande y, y partiendo fundamentalmente por por cada una de las jugadoras que van a estar.
1: Eh, Tú tú eres un hombre muy competitivo, competitivo al máximo, se lo trasladas a las jugadoras, ¿son receptivas? ¿Lo asimilan?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo entiendo este deporte, o el hecho de que esté aquí ahora con España, o anteriormente en en otras selecciones, o o en mis clubes eh, de esa manera. Es decir, estamos aquí para, para tratar de prepararnos de la mejor manera que podamos, y a partir de ahí competir en cualquier competición en la que estemos, y una vez que competimos, eh, competimos para ganar, jugamos para, para ganar. Entonces, eso es eh, de algún modo lo que he querido transmitirle al, a, al equipo desde el primer momento, y sin ningún tipo de de temores eh, por, por nada, no ni eh, por lo que pueda suceder una vez que juguemos cada uno de esos partidos, no sino prepararnos a conciencia, prepararnos de la mejor manera posible para poder eh, enfrentarnos a a cualquier rival e insisto, no hay ni rivales fáciles ni ni rivales eh, imposibles con lo cual esa es eh, mi idea o mi mentalidad o llámalo como quieras y, y eso es lo que he intentado transmitir y, y, y eso es lo que realmente creo.
1: Hablamos del presente pero eh, el futuro, Ambros eh, femenino, de cara a la selección ¿cómo está? Hablamos de la junior de la juvenil, creo que tienes buen, buenos mimbres para trabajar de cara al futuro con las guerreras, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, que sí que bueno, pues eh, desconocía uh, muy mucho um, Uh, los equipos inferiores de, de, de las distintas categorías de, de la base en España y me han sorprendido notablemente desde el equipo junior, el equipo juvenil y también el trabajo en promesa. Y, y bueno, en, en ese sentido sí que es verdad que, que estamos comprometidos para tratar también de, de hacer un un buen trabajo en en esas categorías inferiores. Es cierto que tanto el equipo juvenil como el junior no han estado en en la categoría importante, en la categoría A de los últimos campeonatos, pero yo creo que eso es algo pasajero y que creo que a partir de estos momentos tanto las juveniles como las las juniors van a estar en la élite del balonmano mundial también en en esas categorías y y yo creo que que preparándose para, para hacer un... Un, un buen, buenos campeonatos y poder ser una de las uh, selecciones también punteras uh, a nivel, a nivel europeo
1: ¿Eh? ¿Qué esperar de este mundial? ¿Tus favoritas para el podio, Ambros España, España ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, ¿Y quién más? Digo los tres, los tres de arriba, los tres de arriba ah, ah, <risa> uh,
2: pues <risa> eh, pues hombre es evidente que mm, hay selecciones que, que bueno, que, que sí que es verdad que nos llevan ventaja, ¿no? históricamente o, o incluso a, a nivel de potencial, uh, pero eso es la teoría, o eso es la historia, o eso es el pasado, eso fue el ayer, ¿no? Sí. Y, y estas elecciones pues bueno, son las que acostumbran últimamente a estar en en, en esas uh, competiciones en los puestos más altos, y además llevan siendo las mismas desde hace, desde hace muchos años, Noruega, Francia, Dinamarca, uh, Suecia, Holanda, Siempre están entre los cinco o seis primeros. Y, y bueno, no rotan mucho en cuanto a lo que es el ganador. Actualmente suele ser o Francia o Noruega. Eh, y eso que no, no está la selección rusa eh, en este campeonato. Eh, pero siempre haya al lugar alguna sorpresa y, en esos campeonatos. Y, y bueno, no es que nosotros optemos a ser la sorpresa de, de nada. Pero, pero sí que es verdad que, que en los campeonatos siempre... Hay equipos que responden eh, de una manera importante y, bueno, son capaces de, de vencer a esos equipos que, que, como digo, históricamente suelen estar arriba, pero, bueno, eso es también una presión añadida para ellos, la obligación de, de tener que estarlo ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos ser unos outsiders, queremos intentar pues mejorar nuestras prestaciones. Eh, también, de algún modo, la historia nos avala y nos dice que en los dos últimos campeonatos pues españa ha sido medalla de plata en japón y ha sido cuarto en españa con lo cual es algo que, que no es tan descabellado pensar que podamos o pues eh, de si somos capaces de hacer un buen trabajo y tenemos la, las ideas bastante claras de poder llegar también a optar uh, para estar en, con, en los mejores con los mejores
1: Pues ojalá, Ambros, porque seguro, seguro que España va a hacer un buen papel, dirigida por ti desde el banquillo, estamos muy ilusionados con este Mundial y veremos la selección española si nos da una una gran alegría, porque ya sabéis, la suerte vuestra será nuestra suerte, por lo tanto, os deseamos toda la suerte del mundo que las lesiones os respeten, que es fundamental en un campeonato y sobre todo, pues eso, a ver si somos el equipo revelación y damos la campanada en este Mundial. Ambros, gracias por atendernos como siempre, mucha suerte y estaremos pendiente día a día de vosotros. ¿eh? De
2: acuerdo, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Nuestro gran Mateo Garalda hace ya unas semanas eh, firmó como nuevo entrenador del conjunto italiano del Albatro Siracusa en Sicilia y que disputa la Serie A de la Liga Italiana. ¡Hasta Sicilia! Nos vamos para charlar y ver cómo le va a Mateo Garralda. ¡Hola Mateo! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
3: Hola, ¿qué tal? Buenas. Oye, me habéis puesto de, de telonero Ambros. Joder, qué puto lujo.
1: No te puedes quejar, ¿eh? No te puedes quejar. Menudo crack, Ambros. Menudo crack. Me lo ponéis de telonero. Me cago en la leche. Oye, Mateo, cuéntame una cosa. ¿Cómo te surge eh, esa oferta de albatros de Siracusa y, y te vas a Italia?
3: Mira, después del periplo de, de Arabia Saudí, eh, bueno, yo estaba en Pamplona con mi familia, maravillosamente... Y de repente Vicente Cotrina, que es un, un, un crack del balonmano que lleva ahora mismo está trabajando en la IHF, me dice: Oye, mira, estoy en Siracusa de vacaciones con mi mujer y resulta que el albatros ha quedado sin entrenador. Oye, eh, ¿te parece? Si les pregunto a ver si les interesa y tal, y digo: Mira, pues mira, no tengo trabajo y, y como me encanta lo que hago, oye, mira, pues si se abre la posibilidad de hablar con ellos a ver qué pasa, pues, pues bueno, oye, pues para adelante. Y, y de ahí viene todo.
1: Eh, esta nueva experiencia en Italia me imagino que te motiva mucho.
3: Mira, me encanta el balonmano Entonces, ostras, eh, cuando estuve en Egipto eh, me encantó lo que viví, la experiencia, lo mismo una vez saudí, indudablemente en Chile, cuando estuve en Rumanía. Entonces, el balomano tiene sus variaciones, depende del país, pero tampoco son tan grandes. Entonces, a ver, Siracusa es una ciudad espectacular. Eh, la isla de Sicilia también, entonces, bueno, realmente el nivel, la calidad de vida es muy buena, y el balomano, que es lo que me interesa, pues bueno, pues es, es seguir eh, intentando aportar, hoy mismo tenemos errores el primer errores entonces, pues bueno, es eso de... de, 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 de... Construir, me encanta me encanta eh, 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 esa posibilidad que, que te da cualquier equipo de, 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 de poder hacer cosas.
1: Bueno, lo único que me imagino has tenido que adaptarte rápidamente, porque el campeonato ya, ya había comenzado cuando llegaste, ¿no?
3: Sí, era, es, o sea, no era, es y sigue siendo mi, mi, mi principal eh, tendón de Aquiles, mi punto débil, el hecho de no conocer... Sí, puedes ver mil vídeos, pero realmente donde ves la fuerza y la calidad de los jugadores en en su máxima más presiones es el cara a cara, o sea, en vivo. Entonces, eh, antes de ayer tuvimos el primer partido contra el primero de la Liga, el siguiente partido lo tenemos contra el segundo de la Liga, entonces... el equipo cuando yo llegué estaba octavo, seguimos octavos, <risa> <risa> ni para arriba ni para abajo, entonces entonces claro, ese es mi punto de ir, por ejemplo, ahora mismo en Italia, el, 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 sí, ver partidos, pero, pero saber la calidad de tus jugadores cuando se enfrentan, o la potencia, la fuerza, eh, la eficacia de tus jugadores cuando se enfrentan a equipos que realmente no los has visto jugar en vivo.
1: ¿Y, ¿Y qué objetivos eh, te han marcado desde el club para esta temporada? O han dicho, bueno, como te has encontrado con una plantilla, etcétera, etcétera, eh, vamos a, a capear esta temporada.
3: Pues, entonces, pues, como que te dice oye, mira, a ver si hacemos esto, pero a ver si conseguimos lo otro. A ver, lo primero es quedar entre los ocho primeros para meternos en la Copa, eh, en la Copa Italia, uh-huh. y después eh, acabar la temporada entre los seis primeros ahí hay división de opiniones en la directiva <risa> hay <risa> unos que te dicen que está muy complicado quedar entre los seis primeros y hay otros que te dicen que es posible entonces, pues bueno oye, que ellos se apañen porque está claro que tanto los jugadores como yo vamos, vamos a intentarlo, hacerlo vamos a pelearlo por hacerlo lo mejor posible seguro, seguro entonces, y, ya veremos
1: y, y sinceramente, ¿tienes plantilla suficiente para esos objetivos que te han marcado o, o lo ves complicado?
3: Pues eh, sinceramente te respondo, no lo sé, ya. no lo sé porque me, me falta, la, la, como te he dicho antes, la experiencia de vivir el día a día, eh, no de vivir el día a día, sino de haber jugado mínimo la primera vuelta como para decir, ostras, le podíamos haber metido a este equipo, este equipo es imposible ganarle, este equipo es muy difícil, te pongo un ejemplo, el otro día jugamos contra el primero de la liga, tuvimos opciones a ganarles. Pero en ese partido del otro día, igual en otro partido dices, no, imposible. Pero en el partido del otro día es que tuvimos realmente opciones para ganarles. O sea, el partido lo perdemos nosotros. Y no, es que el otro equipo te ha pasado por encima. No es verdad, en, en absoluto. O sea, entonces claro, dices, bueno, es la experiencia con el que va primero en la liga. Pero bueno, igual resulta que el que va primero en la liga tuvo un mal día y por eso mismo tuvimos opciones a ganarle. Y... o fue su mejor día. Entonces, claro, me falta esa experiencia de, de, de vivir partidos en directo contra, eh, contra rivales.
1: Mateo, ¿cómo es la liga italiana? Eh, han llegado muchos técnicos, muchos jugadores extranjeros ahora, eh, el balonmano italiano creo que está creciendo, los clubes cada vez son más fuertes. Eh, ¿Cómo lo ves?
3: Mira, eh, a mí lo que me ha sorprendido eh, y, y gratamente... Eh, de, de, de haber visto pf, unos diez partidos prácticamente casi todos los equipos lo que me ha sorprendido gratamente es eh, la facilidad que tienen los equipos para cambiar sistemas defensivos. O sea, son eh, la mayoría de entrenadores que he visto son entrenadores realmente muy atrevidos. De repente están en un 6-0, como te suben en un 4-2 individual, como te suben a un 5-1 muy profundo, como un 5-1 eh, mucho más plano, por así decirlo. Eh, los 6-0 es cierto que no son tan agresivos como podemos ver quizás en, en, en algunos equipos en España o en Europa, pero sí que... Eh, la, la capacidad de, de manejar sistemas defensivos con una frescura y una alegría, o sea, con un desparpajo que realmente a mí me ha sorprendido.
1: Y la importancia del balonmano en Italia respecto a aficionados y medios de comunicación, ¿cómo andan? ¿Van a los pabellones, van a las canchas? ¿Los medios os hacen más caso o menos caso que aquí a la soval en España?
3: Mira, ahí estoy un poquito perdido, porque o sea sí es cierto que que todos los partidos los puedes ver en YouTube prácticamente eh, son son en streaming uh-huh. eh, lo puedes ver, pero eh, yo estoy en, en el aspecto de, de publicidad, de la liga, de medios de comunicación, ahí ahí estoy perdido.
4: Eh, hola, sí. Mateo, desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo. Oye, oh, una pregunta. Oh, hola, ¿qué tal? El, el balomano, así a nivel global, que has podido estudiar allí en, en, en Italia, ¿es más latino, más balcánico, más centroeuropeo? ¿Hacia dónde hacia dónde apunta?
3: wow <risa> Mira, yo creo yo creo ahora mismo que, que en Europa se ha internacionalizado. Es decir, se ha... Se, juega un Globa, balón, se, ha, mano,
4: se, se ha globalizado.
3: Exacto, sí. Fíjate, a ver, yo estuve en la liga en Dinamarca, tuve la suerte de jugar ahí tres años en el el 2010. Eh, hoy en día, ¿ves a as- skien, que me encanta como juega? A Go, a, 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 a Olbor... No tiene nada que ver, nada que ver con hace diez, doce años, nada que ver. O sea, de repente ves defensas tremendas seis ceros tremendamente profundos, ves cinco unos con un desparpajo latino brutal y, 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 y lo mismo puedes ver en, en, en Francia, en Alemania, aquí hace diez años pensar que Kiel podía jugar con un cinco uno. Eh, más de mm. más de cinco diez o 10 minutos sea era, era inimaginable sin embargo hoy no kill sino varios equipos en alemania ves pues, con con cinco unos o defensas esteros muy agresivas entonces yo creo que en ese aspecto se ha globalizado eh, muchísimo más Sí es cierto que en italia por ejemplo la, las defensas esteros son más planas son más planas así que bueno hay hay presiones de los segundos impares eh, o sea impares de los segundos eh, presiones pares tampoco he visto yo demasiado exageradas, tampoco he visto presiones de los extremos en, 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 en los normales que suceden en juego regular de de, de dos contra uno eh, no lo ves tanto eh, mm-hmm. pero pero sí sí que ves pues eso el hecho de de, de, de ser muy conscientes de que puede cambiarle la, la defensa del equipo contrario y ser un 5-1 muy presionante o meterte un 4-2 individual o sea, eso eso sí es muy consciente de los histeros no son tan presionantes como, como puedes ver en muchos equipos en Europa.
4: Sí, es que eh, desde mi ignorancia a mí, balonmano italiano, pues me puede sonar a un buen destino para empezar una carrera o un buen destino para finalizarla, pegando ese último contrato sartenazo del que muchas veces se habla, pero por lo que te escucho, eh, está en proceso de convertirse en una liga donde desarrollar una carrera donde no solo empezarla o acabarla.
3: Mira, es que hoy en día eh, yo no he escuchado, puede ser que escuchen un futuro próximo o que no, yo no he escuchado de problemas económicos. Entonces de repente te pones en contratos que tú sabes que existen en la Liga Soval de jugadores que tienen una cierta calidad o una calidad interesante, le presentas un contrato de tres, cuatro cinco equipos diferentes aquí en Italia y dices, jolín, me das seguridad de cobro me dan más dinero de lo que cobro aquí, me dan f- más facilidades, me marcho a Italia. Uh-huh. Entonces dices, no, pero es que la exposición italiana es menor. No es verdad. O sea, o sea sí y no. Pero un buen jugador, sale un jugador que tiene calidad de verdad, sale debajo de las piedras y, y los entrenadores están como locos por, 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 por cazarlo. O sea, yo pongo siempre muchas veces el mismo ejemplo. O sea, Carlos Ruesga estaba, estaba jugando en Asturias y llevaba dos años o tres Manolo Cadenas como loco para ficharlo. ¿Por qué? Porque ya era un jugador que, que, que le veías con una calidad espectacular. Entonces, claro que salió Carlos Ruesga y luego fue lo que fue, o sea, un jugador pero es que como Carlos Ruesga hay un montón de jugadores. O sea, la Solona que tenía diecinueve bañitos, estaba en Hungría, y dice, ¿y quién es este? Y sí, cuando llega, y cuando llega a España y dices, joder, ¿pero de dónde ha salido este tío? Uh-huh. Y como esto hay decenas y decenas de jugadores, el jugador que tiene calidad de verdad, tardará un año, dos años o tres años en salir. Pero sale. Un ejemplo que me encanta también, Mariano Ortega. O sea, Mariano Ortega, pues dice pero en qué, ¿de qué selección inferior ha, ha salido este tío? Y de repente Mariano Ortega lo ves en el equipo nacional y con una calidad también tremenda. Entonces, claro, eh, el jugador que tiene calidad tarda más o tarda menos en salir, pero al final sale.
1: En la Liga Italiana, eh, Mateo, vamos a tener un duelo de Pamplonicas. Zupo y en Mateo Garralda, uno en el Sassari, otro en el Albatros.
3: Sí, bueno, o sea, eh, casualidades de la vida, o sea, así de claro, eh, va a ser, mira, no sé ni si va a ser un duelo interesante o no, porque va a depender mucho en la posición, de, en la clasificación que estemos, o sea, de, de muchas circunstancias, pero sí es cierto que, que, que va a ser curioso, sí.
1: ¿Has hablado con Zupo, te ha llamado o no? No,
3: no, 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 bueno, madre mía, estamos, que decir, bastante tenemos cada uno con lo nuestro como para andar <risa> por ahí eh, entrenando, pero, pero nada, ya, seguro ya nos saludaremos cuando, cuando toque el partido.
1: Sí, porque creo que ahora veréis las caras eh, en enero, la decimoquinta jornada, y llamar va a ser en Cerdeña, en la, en la casa del, de Sassari. Eh, por cierto, ¿qué tal se vive en Sicilia en este tiempo que llevas ahí?
3: Mira, la temperatura es espectacular. Eh, la ciudad es es preciosa. Eh, Siracusa tiene el casco antiguo que es precioso eh, y la región. Mira, ayer me llevaron a, por ahí un poco de paseo y la región es muy muy bonita, muy bonita. O sea, lo que he visto es muy bonita, playas preciosas. No, realmente es un sitio eh, muy interesante para vivir. Es <ríe> muy interesante.
1: Oye, y la familia la has dejado en Pamplona. Te la ha llevado para allá.
3: De la familia, a partir de 2 de enero, ya nos venimos ya todos, para aquí, todos para aquí. Estaban eh, realmente este mes y medio, casi dos meses, prefería que, que la familia estuviera estable en, 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 allí en, en burlada. ...hasta hasta enero, luego ya a partir de enero... ...pues bueno, ya ya nos venimos todos para aquí.
1: No, y además, oye, eh, vais a estar en un país latino... ...la comida, las costumbres, la gente cerca de casa... ...como aquel que dice, no tan lejos como estabais antes... ...yo creo que es un, un buen destino para, para todos ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí, mira, la, la, las facilidades desde el aeropuerto de Catania... a ...llegar a España son brutales... Eh, ...voy a tocar madera, pero por ahora los costos de viaje... Eh, son muy, muy, muy asumibles, o sea, no es que digas, ostras, estoy en Chile, me voy a España, a ver cuánto cuesta el billete, y me cago en la leche, me parte por la mitad, es decir, son, son viajes realmente muy asequibles, y es, como bien dices, es un, es un destino cerca y es, y la calidad de vida es, es realmente muy buena.
1: Oye, ¿y cómo ves el relevo de los hispanos? ¿Cómo, cómo lo estás viendo tú desde, desde la lejanía?
3: Mira, el otro día estuve viendo el. el, el bueno, está viendo el Nor- el España-Dinamarca, el, el. ¿Cómo se llama esto? El, el Holanda.
1: El, la Golden League, ¿no?
3: Exacto, está viendo la Golden sí. League, Holanda-Dinamarca, el Holanda-España también. Mm. Y Alberto, eh, el comentarista, dice, dice: Alberto Urdiales dice mm. algo realmente que es verdad. O sea, la facilidad que tiene Jordi Rivera de acoplar jugadores jóvenes que se adapten al sistema rápidamente y ese sistema sea efectivo. O sea, me, o sea creo que es uno de los muchísimos puntos fuertes que tiene Jordi Rivera, el hecho de, de adaptar jugadores jóvenes al equipo nacional, a un equipo nacional con unas exigencias tremendas, porque no, 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 no tenemos que olvidar que cada vez que va el equipo nacional a un campeonato casi le exigimos que esté luchando por medallas, cosa que es dificilísimo y no está decepcionando en absoluto. O sea, creo que el rendimiento del equipo nacional ya muchos años, y, y, y particularmente estos últimos años, es, es realmente muy, muy, muy bueno. Entonces, eh, ese relevo generacional se está dando y se está dando con una, con una calidad espectacular. O sea, el, el ritmo... Eh, la variabilidad defensiva ofensiva la calidad de los jugadores la movilidad la velocidad con la que va el balón no realmente es es, es, es muy bonito ver es muy bonito ver al equipo nacional jugar
1: por cuánto tiempo has firmado con el Siracusa Mateo
3: ah, hasta ju- ah, bueno hasta junio sí sí, sí hasta, hasta junio sí
1: pero bueno sí, y luego sí, sí, y luego hablaréis, me imagino en función de, de lo que se consiga no sí o sea eh, realmente
3: o sea ya me están planteando situaciones de, de futuro, o sea, de, de un par de años más y tal, pero eh, ayer una comida que tuvimos sin formar, eh, oye, despacio, o sea, vamos despacio, ¿en qué sentido? Bueno, ahora estamos hablando de futuro, pero oye, ya, ya llegará el momento donde veréis si realmente estáis satisfechos con mi trabajo o no. Aquí llevo tres semanas, <ríe> entonces vamos vamos a esperar a ver a ver si realmente estáis contentos con mi trabajo o si 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 mi familia y yo eh, realmente eh, estamos a gusto aquí o o pasa algo entonces eh, yo creo que no no o sea no hay yo creo que las cosas hay, hay que tomarlas en este momento con calmas para, para, para ambas partes.
1: ¿Te has llegado a plantear en algún momento, aunque estabas eh, allí estabas en Pamplona, en Burlada, eh, sin trabajo y te llamó para la oferta del eh, Siracusa, ¿te has planteado en algún momento volver a trabajar en la Liga Sobal o, o lo descartas y prefieres eh, en el extranjero?
3: No, 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 o sea, no no lo descarto en, en, en absoluto. Eh, sí es cierto que por mi dinámica de los últimos diez años prácticamente eh, ha sido todo fuera de España, eh, pero en absoluto me descarto en, en, en volver a la Liga Sobal. O sea, no es que digas, no, la Liga no, a Sobal no quiero volver por... No, como he dicho al principio, a mí me encanta mi trabajo, me encanta el balonmano, me encanta lo que hago... Entonces, allá donde haya posibilidades de, de poder desarrollar mi trabajo con una estabilidad familiar, una estabilidad familiar en, en el sentido de que, de que, de que mis hijas, eh, mi familia se sienta a gusto, eh, no tengo ningún problema trabajar en, en absoluto.
1: Pues, Mateo, eh, toda la suerte del mundo en Italia. Seguimos en contacto a ver cómo marcha ese Albatro Siracusa de Sicilia. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por atendernos, Mateo.
3: Nada, un placer, un abrazo a todos y nada, cuidado, espero que estés genial. Chao,
4: Igual, igualmente hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
1: Escuchamos la música y eso nos dice que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de Los Grandes Especialistas. Abrimos un día más nuestra aula particular, nos sentamos, prestamos mucha atención a lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, uno de los preparadores físicos más importantes en el deporte español, Jesús Rivilla. Recordemos que Jesús ha tenido bajo su supervisión durante bastantes años a nuestros hispanos para llevarles a lo más alto del podio como así ha sido. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra Jesús?
0: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de De Rosca. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que surgió tras el Cuarto Congreso Internacional de Balonmano, el COIMBA, hace poco más de una semana. Fueron tres días de puro balonmano con más de 30 intervenciones y ponencias. Una locura especialmente porque hubo más de 200 inscritos. Al final del primer día, un alumno destacado me hizo una pregunta que resonó en mi mente. Jesús. En el baloncesto tienen una palabra que les da sentido de pertenencia. Familia. ¿Cuál es la palabra del balonmano? La palabra que nos da pertenencia a los balonmaneros. Tras días de reflexión encontré la respuesta. En dos palabras, buena gente. Somos esencialmente buena gente. Cada día que paso compartiendo con profesionales, entrenadores, profesores, deportistas, investigadores, lo tengo más claro. El sello de nuestra comunidad es la calidad humana y eso se refleja en cada interacción. Por eso, Manolo Laguna, siendo una enciclopedia infinita, aún se pregunta al inicio de sus ponencias, con humildad, qué puede aportar al balonmano. Por eso, los hermanos Chirosa, en especial mi amigo Luja, consiguió con la organización, con la Escuela Nacional de Entrenadores, es que más de 200 personas asistieron al evento. Lo repito, más de 200 locos decidieron pagar por un congreso específico de lo nuestro. Por eso, referentes mundiales como Antonio Carlos Ortega, Ambros Martín, Matt Johnson, Rafa Guijosa o Demelozano no solo intervienen en sus comunicaciones, ponencias, intervenciones, sino que comparten mesa, conversación y risas como si fueran uno más de forma absolutamente natural. Y por eso, gran parte de los asistentes eran personas de enormes prestigio en nuestro deporte que pese a no ser invitados en esta ocasión como ponentes deciden asistir como alumnos para seguir aprendiendo, aportando, sumando en definitiva me siento tan orgulloso de pertenecer a esta comunidad amigo Luis y lo único que deseo es que la hagamos crecer tanto como sea posible al tiempo que no perdemos nuestra esencia un saludo Luis y muchas gracias por estar ahí, oyentes de De Rosca
1: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con Fernando López Cervás, compañero de Movistar Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, eh, Superglobe, eh, Barcelona, desde 2019 no gana, Uf, en fin, yo insisto que, que el Barcelona está un poco tocadito este año con, con la marcha de jugadores, no sé cómo lo ves tú, Fernando.
8: Pues sí, yo creo que han tenido que ajustar un poco presupuestos ¿no? y, y eso después hablaremos creo que de, de, de bueno pues esta especie de rueda de prensa, desayuno que, que se hizo con Asoval esta semana. Y, y también se trataba este tema que al final eh, clubes como el Barça que, que dependen de presupuestos que no generan ellos pues cuando hay vacas flacas y parece que en la entidad del fútbol Barcelona a nivel futbolístico eh, han tenido que apretarse el cinturón pues evidentemente también le llega a, a las secciones lo estabas comentando tú desde el 2019 eh, no consigue el Barcelona el, el título estaba repasando yo la historia de esta superclub y, y, y la mayoría de veces han sido equipos españoles de los que la han ganado, creo que yo el Barça antes de ese 2019, tres o cuatro años de forma consecutiva, y me planteaba por una parte eh, la bajada de, de rendimiento por, por la marcha de jugadores importantes, y también eh, algo que a veces hablamos, ¿no? Que es el momento en el que se disputa esta Superglobe que, que parece que le viene mejor a los equipos alemanes últimamente que, que en esta ocasión al fútbol de Barcelona, en este calendario un poco caótico que, que tenemos en el balonmano mundial, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Oye, y, y hablando de otro tema, ¿los hermanos Cicusa te gustan ¿Te gustan? ¿Los has visto jugar? ¿Te ilusionan?
8: Eh, la verdad es que a mí todo lo que sea juventud me, me, me ilusiona. Les he visto jugar y, y yo creo que son ese tipo de jugadores que tienen el desparpajo de, de la juventud. Además, eh, han tenido la, la fortuna de que tanto en, en, en su club, en esta ocasión en el fútbol de Barcelona, como sobre todo en la selección española, eh, hay un entrenador Eh, como Jordi Rivera que mm, yo creo que no haya otro entrenador que se ha recorrido más kilómetros a lo largo de la geografía española eh, pues viendo los equipos, viendo incluso los torneos de categorías inferiores eh, yo cuando hablaba con él cuando hacía para en Movistar Plus eh, nos decía que, que, que le gustaba mucho el contacto a través de, del CAR de Granada, por ejemplo de, de hacer concentraciones con los jugadores más jóvenes y yo creo que es un, un hombre un seleccionador que tiene muy controlada la primera división, la Liga Sobal pero tiene controladísima todo lo que surge nuevo y, y él mejor que nadie para después descubrir ...descubrir jóvenes talentos... ...como son eh, estos dos hermanos... ...que yo creo que están llamados a darnos muchas alegrías.
1: Eh, Como tú bien dices... eh, ...la semana pasada pues hubo... ...sin una rueda de prensa... ...un café de, de redacción... ...un café de trabajo... ...en un hotel de Madrid por parte del presidente... ...de la Liga Sobal, Servando Revueltas... ...y del secretario general, Fernando Corral... ...donde asistieron todos los medios de comunicación... ...Cope estaba invitada, pero lo digo ya... ...Cope no quiso ir... ...así de claro lo digo por una serie de, de detalles eh, no correctos que ha tenido a Sobal en los últimos tiempos. Y quiero hacer referencia al tema de Pepe Domingo Castaño. Ya lo califiqué en su día, no lo volveré a decir. Pero como digo, querían hacer un balance de esos primeros 100 días como competición profesional. Y, y ahí estuviste tú, ¿no, Fernando?
8: Sí, eh, yo creo que más que algo de prensa fue algo que yo creo que es muy necesario y yo creo que, 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 bueno, respeto tu tu posición personal y puedo entenderla, pero pero al final eh, los medios de comunicación, gente como tú, gente como otros compañeros que estaban allí, son los que más conocen este deporte, los que más conocen los problemas de este deporte arrastrados durante décadas y al final se convirtió en algo que yo creo que es muy necesario, que es una charla entre amigos con eh, Asobal como organizador, y y si te digo la verdad eh, escucharon más de lo que hablaron y yo creo que eso fue lo lo, lo importante que escucharan a a gente con mucha experiencia eh, en el mundo del deporte, eh, evidentemente si hubieras asistido tú mismo si hubieras asistido a la COPE, hubieras sido una de las eh, personas que más podrías haber aportado a través de tu tu experiencia y yo siempre he defendido que que el balonmano tiene que hacer lobby que el balonmano tiene que reunirse eh, las personas que hemos pasado por este deporte y las que seguís con más intensidad, sois los que más conocéis la problemática y podéis aportar posibles soluciones y yo creo que a Sobal eh, con, con actos como estos hace muy bien para, para escucharnos a todos un poco, escuchar nuestras críticas escuchar nuestras aportaciones y a mí eh, desgraciadamente es un acto yo en Madrid lo he visto poco, eh, es un acto eh, que, que, que a Madrid eh, la, la Sobal viene poco, a veces también por por cuestiones eh, económicas o, o se propone y no, y no, y no pueden venir por otra serie de circunstancias, pero yo ese tipo de actos donde nos escuchemos todos un poco los veo tremendamente necesarios para intentar eh, reflotar el deporte Oye,
4: sí, pero ese, sí. ese, Fernando, qué tal, muy buenas ese tipo de actos, algunos clubes yo abro por el Atlético Valladolid mm-hmm. ya lo habían hecho semanas antes con, la, con los medios locales, es decir Es un poquito pues llevar a a otra escala lo que algunos clubes, y y el Atlético Valladolid no es de los que peor relación tienen con los medios de comunicación, lo que otros clubes eh, saben que tienen que mantener, y es una dinámica positiva con quienes realmente son su altavoz de cara al aficionado.
8: Sí, estoy completamente de acuerdo. Se, se habló, por ejemplo, de, de esa dinámica. ¿Sabes lo que pasa? Al final, los que estábamos allí, muchos eran medios nacionales que se quejaban. No es que se quejaran, pero sí que hablaban de la buena relación que de los clubes con la prensa local de cada sitio, pero tal vez eh, la, la prensa nacional, que tiene su sede en Madrid, pues no no, no, no no se sentía un poco tan cuidada como podéis estar los los medios locales. Entonces, yo creo que un acto eh, en Madrid, estando la, la sobala en Barcelona, yo creo que es necesario y, y se sería necesario, eh, pues no sé cada cuánto tiempo, pero realizarlo para para mimar y cuidar un poco a los medios nacionales que a veces eh, pues se sienten un poco maltratados por estar lejos eh, de Asoval, por estar también lejos de, de, de los clubes porque Madrid no tiene equipo propio, etcétera, etcétera. Yo al final creo que todo contacto es, es bueno y, y como hacéis en Valladolid o como pueden hacer otras, otros, eh, otros equipos eh, cuidando a sus medios de comunicación o manteniendo el trato con ellos yo creo que cuanto más trato y más conversación y más intercambio de información hay entre todos nosotros, eh, mejor le irá al deporte y mejor eh, nos irá también a nuestros medios. ¿sabes?
1: Creo, Fernando, que porque lo he leído en alguna crónica de los que estuvisteis ahí, que dice que los clubes llevan cuatro años sin tener una denuncia por incumplimiento de los contratos de jugadores, eh, un cambio sustancial con otras épocas, que se han puesto al día para cumplir, ojo, contratos profesionales con su seguridad social para todos los jugadores que se utilizan en la competición y que la época del dinero negro ya se ha quedado obsoleta. ¿Dijeron eso?
8: Eh... La verdad es que los aspectos eh, legales eh, yo tampoco estuve tomando notas y tal, porque yo iba como como invitado, y mm. pero eh, sí que te tengo que comentar que algún compañero nuestro sí. pues eh, ante ante esa situación de, de todo ser un poco una situación que había mejorado mucho, le dijo, eh, preguntó sobre sobre el dinero negro y que eh, bueno, pues que seguía siendo sencillo hacer contratos en B, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eh, básicamente lo que yo eh, terminé de entender de estos eh, 100 días es que la situación tampoco había cambiado radicalmente respecto a la situación anterior de de la Liga Sobal se estaba intentando trabajar por mejorar las cosas pero eh, estaba todo más o menos Igual que estaba antes. Sí que, sí que el tema de, de las denuncias, sí que me pareció escuchar que, que no había denuncias en los últimos años, porque sí que se le preguntó si la Sobal tenía abierto algún frente eh, jurídico de, de asambleas y tal. Eso sí que me llamó la atención. Mm. Y por lo visto sí que en su momento había, había habido clubes que habían denunciado, eh, supongo que, que, que situaciones que se habían dado en las asambleas de la pero después no se habían presentado a los actos de conciliación, etcétera, etcétera, con lo cual daban por concluidos esos esos procesos judiciales, ¿sabes? Eso es lo que pude entender de la situación judicial de Asobal con algunos clubes que habían interpelado eh, algunas situaciones de, o decisiones de, de, las, de las juntas de Asobal. ¿sabes?
1: Hombre, yo lo que se te puede decir de eso es que la época del dinero negro ya queda obsoleta. Cuando quieran, el clan del Sobao este de Santander de Asobal, que si quieren me llamen, Y les explico por qué hay un equipo que el 80%, el 80% insisto, presuntamente, paga eh, a sus jugadores en B. Si quieren se lo explico, pero bueno, mejor que no me llamen, No, no voy a perder el tiempo con ellos porque no, no tenemos nada nada que hablar. Datos de audiencia de televisión no dieron, ¿no? Porque me imagino que, aunque estén muy contentos, que están abiertos, que están teledeporte, que no sé qué, pero los datos de audiencia me imagino que siguen siendo un mar de lo mismo.
8: Pues mira, sobre ese tema, eh, creo que fue... No sabría decirte ahora que compañero, eh, preguntó cuánto se repartía a final de año eh, ¿Sí? con, con asoval a los clubes y tal, y, y no sé si la cifra fueron 30 o cuarenta mil euros. Y entonces su pregunta fue muy clara y dijo si a los clubes les eh, interesaba ceder sus tere- derechos televisivos con lo que implica de, de cambio de horarios, etcétera, etcétera, eh, por, por una cantidad como pueden ser 30 o cuarenta mil euros al, al, al cabo del año. Entonces, claro, hay una dicotomía que yo creo que se habla de, de desde hace mucho tiempo. Eh, la cantidad que se percibe de, de Asoval pues no no es mucha, pero por otra parte se busca una repercusión mediática a través de de los medios de comunicación y en esta ocasión la televisión. Pero eh, claro, en esta ocasión era un compañero de, de prensa escrita, también te lo digo. Que sí, sí. Que, que claro, eh, un poco la, la queja de la prensa escrita es que con esta locura de calendario de horarios, vender el producto en periódico es muy complicado. Claro. Eh, lo mismo eh, cierres, tú, tú llegas a tu, a tu director de, de sección y le dices... Mira, eh, hoy ha habido partido, mañana hay partido, pasado hay partido, hoy hoy acaba a las 11, mañana jugan tal. Entonces sí que eh, hubo una especie de crítica o queja de los eh, compañeros de la prensa escrita diciendo que que hay veces que se prima buscar un contrato televisivo, pero que eso merma otro tipo de, de medios de comunicación como puede ser prensa escrita.
1: ¿no? Claro, es que el problema, Fernando, es que eh, al estar en manos de la Liga Sport Televisión, pues eh, el balón mano se ha trasladado al fútbol. Y lo hacen como los partidos de fútbol, para que no coincidan dos, para que no para coincidan. Para que no se pisen. Exacto. En Exacto. En el claro, Entonces va pero, uno, uno detrás del otro, claro.
4: Luis, Luis, Luis Fernando, eh, pero mm, vamos a ver. Es una plataforma de pago en streaming en la que no se cuida el producto. No se cuida el producto. El tema de los horarios, vamos a dejarlo aparte. Mm. Eh, yo, el otro día, en eh, Nava Valladolid, joe, es que conectaron con el pitido inicial. Es que no hay ni una previa, no hay eh, un análisis, un, un, una presentación de estadísticas, no hay nada. Es el partido a pelo como hacen los niños cuando lo dan en YouTube en equipos eh, de provincial. Eh, es, vamos a ver que estamos cobrando la gente. Ojo, y digo balonmano y digo baloncesto en la Liga Leboro igual. Es simple y llanamente la transmisión del partido a pelo de minuto 1 a 40, de minuto 1 a 60. No hay eh, en los descansos cortan, te dejan un plano fijo del pabellón, no se está cuidando, no se está haciendo atractivo el producto, no estás dejando o haciendo que la gente los 10-12 minutos del descanso o, o que un cuarto de hora antes del partido ya ponga tu canal, con lo que eso podría suponer de ventana publicitaria, para estar ya enterándose de... ¿En qué posición va uno? ¿En qué posición va otro? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? ¿Quién ha metido más goles de la plantilla de A? ¿Quién ha metido menos goles de la plantilla de B? Todo eso, que podía adornar perfectamente una transmisión, no lo están dando. Con lo cual, ojalá fueran el 20% de lo que está haciendo eh, otras plataformas con la Liga de Fútbol. Ojalá.
1: Sí.
8: Lo que pasa es que al final, al final el problema de todo esto es el, el dinero, la inversión. O sea, eh, yo, yo, yo siempre repito las mismas cosas. Eh, hay que meter en la cabeza de, 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 de la gente o de los clubes de balonmano humano que, que no estén obsesionados con que les reviertan 30.000 euros al final de año, sino eh, meter el, 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 el término inversión. Oye, esto no es un gasto, esto es una inversión. Y después, por ejemplo, eh, se trataron muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, eh, si, si, si habría que poner eh, unas condiciones... Mmm, no digo leoninas, sino para que, pues como hace la CD, en cuanto a Canon, en cuanto a pabellones en tal, entonces siempre estamos también en esta en esta lucha porque si, si vemos el panorama del balonmano pues son eh, ciudades medianas, incluso eh, algunas ciudades eh, pequeñas, entonces claro, si pones una corta pisa de, de pabellón de 5.000 espectadores, eh, más un Canon X, lo mismo te aparece Sevilla, pero, pero estás perdiendo eh, eh, los equipos que ahora mismo forman la mayoría de la liga Sobal.
4: Fernando, ¿alguien preguntó eso cuando la mejor entrada es 1600?
8: Claro, pues, pues eh, no, eh, sí, sí, eso, eso, eso se planteó, es más, yo siempre recordaré, eh, a mí en su momento te estoy hablando de hace 10 o 15 años, no sé hace cuánto tiempo estuvo César Argiles de seleccionador, y me acuerdo una vez en Valencia que le entrevistamos y, y él lo tenía claro, que había que poner eh, unas cláusulas eh, para entrar en la soval con pabellón eh, de X, pero yo estoy contigo, o sea, al final... Eh, nosotros hemos tenido grandes pabellones como Guadalajara, un pabellón claro. nuevo, y, y el equipo lo que quería era ir al pequeño, porque en el pequeño 1500 disimulan, en el grande 1500, bueno, se ha pasado a vosotros en Pisuerga, nosotros habíamos claro. obligado a ir a Pisuerga porque porque el Barça llenaba, pero claro, yo entiendo que vosotros eh, eh jugar en el Huerta del Rey, ¿sabes? En el Huerta del Rey, y
4: ya se nos hace grande.
8: Y se hace grande a veces, o sea, que te voy a decir. Eh, pero eh, a mí no me parece mal que se que se saquen, se planteen cosas y tal, y cada uno de su opinión. O sea, eh, yo, yo creo que el balonmano ahora mismo no está para irse a grandes pabellones, está para eh, intentar llenar los pequeños que tiene, ¿sabes? O sea, está clarísimo.
1: Bueno, y de la Copa Sobal, me imagino que también se preguntaría. Una Copa Sobal que, como ya se ha contado en este programa, a fecha de hoy, es una competición oficial no profesional y que por lo tanto pertenece a la Real Federación Española de Balonmano hasta que se firme un convenio de coordinación y que el propio secretario de Estado para el Deporte ya le dijo en su momento a la Soval que esa competición no es suya, que pertenece a la Federación Española de Balonmano. Y creo que allí también se habló y que inclusive se dieron nombre de ciudades, ¿no, Fernando?
8: Eh... No quisieron dar el nombre de la elegida, eh, estaba por ahí pululando creo que Ciudad Real y, y e Irún sí. eh, pero creo que creo que, no sé si lo han anunciado ya o lo van a anunciar no. en, en breve mm. eh, y, y, y respecto a esto que dices de las competiciones que son 50-50 o son de la federación y tal mm. salió un tema eh, que planteado también por otro compañero que fue la Copa del Rey ¿sabes? Entonces, claro eh, por eso te digo, a, a mí me resultó muy interesante porque salieron a colación muchos temas que yo creo que, que no tienen solución, pero por ejemplo el, el calendario del balonmano el, 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 eh, hay pocos deportes salvo, salvo estos mundiales raros de, de fútbol que se están haciendo ahora, creo que se van a hacer más, eh, eh, cuando para la competición en el mes de enero, ¿sabes? Pues un compañero planteó, eh, ¿por qué no en el mes de enero para seguir haciendo, o, o Nacional se aprovechaba y se metían eh, todas las eliminatorias de, de, de Copa del Rey, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, pues puede resultar eh, una... una... Una propuesta un tanto extraña y tal, pero claro, la, la respuesta fue que no, la Copa del Rey no depende de, de Asobal. Como claro, la Federación. Eh, claro. claro. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, de, de Copa Asobal, de, de Copa del Rey, etcétera, etcétera, se pueden dar ideas, pero después eh, de, tienes que contar con el consenso con la Federación Española de Balomón.
1: Claro, es que a fecha de hoy, al ser Liga Profesional, la Liga Asobal, a fecha de hoy solo puede organizar la Liga Asobal. Tanto la Copa del Rey como la Copa Asobal son competiciones oficiales, pero no profesionales, y dependen de la Federación Española de Balonmano. Por cierto, después de ese café de redacción o café de trabajo, como le queráis llamar que tuvisteis, pues hubo un compañero que pocos días después eh, sacó diciendo que la Copa eh, Asobal iba a ser en Irún. Curiosamente me cuentan desde el País Vasco que el presidente de Vidasoa, guru Gurus no tenía ni idea. Ese mismo día. Es decir, que se empezó a negociar, que se empezó a hablar bien, que luego se paró, que ahora se puede retomar bien, pero que todo depende de la Federación Española de Balonmano. Insisto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, secretario de Estado para el Deporte, ya le ha dicho en más de una ocasión a los directivos de Asoval que la Copa Asoval pertenece a la Federación Española de Balonmano. Otra cosa es que Paco Vlázquez, el presidente de la Federación generosamente debido pues, no sé a, a la premura de tiempo porque no nos olvidemos que la Copa Sobal se tendrá que disputar el día dieciséis y diecisiete de diciembre estamos eh, a un mes y tres días de que comience pues a lo mejor generosamente diga, bueno, a ver, ¿qué ciudad eh, habéis pensado vosotros? Y lo asumimos nosotros, eh, le damos la concesión a esa ciudad y haya un entente generosamente por parte de la Federación Española de Balonmano. Pero la Soval ni pincha ni corta ahora mismo en la Copa Soval. Se pongan como se pongan, así de claro, porque no han firmado un convenio de coordinación. Y en ese convenio de coordinación con la Federación Española de Balonmano habría que hablar de muchas cosas, de dinero, de concesiones, etcétera, etcétera. Y insisto, a fecha de hoy, cero patatero. No hay nada. La Copa Sobal pertenece a la Federación Española de Balomano. Se pongan como se pongan los directivos del Sobá oeste de Asobal. Así de claro lo digo.
8: Sí sí que es cierto, eso sí que se trató que, lo que estás comentando tú, que muchas de las cosas que están empezando a rodar tienen que, que, que hacerse convenios, firmarse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se preguntó insistentemente por algunos de mis compañeros que, que, que nos dieran eh, o dijeran la ciudad y tal, y, y yo creo que la están peinando todavía, o sea que no... no... No se sabe si será de Madrid hacia abajo, de Madrid hacia arriba, si será Ciudad Real o será. Sí, ciudad Real, Irún.
1: Ciudad Real está descartada ya, lo mismo que estaba descartada mm. dos ciudades antes. Posibilidades puede tener Irún, salvo que surja otro. Pero digo, todo eso tendrán que ponerse de acuerdo la Federación Española de Balonmano, el Consejo Superior de Deportes, la ciudad que lo quiera organizar. la soval que es en este caso como un florero ni pincha ni corta Eh, tendrá que hacer lo que diga la Federación con su su, su buena fe a lo mejor
4: a lo mejor Luis si queremos revalorizar esa competición que es prácticamente clandestina eh, deberíamos abrirla también a clubes de la Federación Española de Balonmano, no solamente dejarlo en clubes con clasificación a Soval. A mí me parecía buena idea lo de, lo de Ciudad Real, incluso hacer, pues, ¿por qué no? Entre el cuarto de Asoval y el Ciudad Real, una eliminatoria previa para clasificarse para semifinales. Pero que, no. que, que Ciudad Real volviera a tener balonmano de élite allí con su equipo como protagonista. Te
1: voy a decir una cosa, no descartéis, y yo creo que sería una buena noticia, que Ciudad Real sea. Esta temporada, es decir, el próximo año, sede de la Copa del Rey de balonmano Bueno. No lo descartéis. Eh,
8: os, os voy a decir una cosa. Creo que la última competición que hice como narrador de balonmano de, de Movistar Plus ¿Mm? fue en Madrid. Copa del Rey en Madrid. Sí, y, sí. Y fue un éxito de, como en el pabellón de... de, de, de
1: sí, el que de, está en la casa de campo,
8: de campo sí sí, no, sí. No, no. Con la caja no, no, la caja pero, mágica la caja mágica sí la caja mágica perdón eh, y, y, y y yo creo que fue un éxito no y perdón, fue era, acierto, era, era el Madrid
1: Arena no es el Madrid Madrid Arena, Arena. El Madrid Arena sí la caja Exacto. mágica sí. es donde juegan sí, Are... sí es Madrid sí. Río
8: vale sí sí el Madrid Arena efectivamente yo creo que por eso no hay que obsesionarse en llevar competiciones eh, pues eh, imagínate Si Sevilla está apostando por el balonmano Quiere eh, ascender un equipo el año que viene Se lo puede llevar una una ciudad Más importante Que, que, que vayan ahí diferentes aficiones Lo de Madrid el, el último año que estuve yo Fue fue un exitazo y, y yo creo que estuvo muy bien Un, un gran recinto eh, Una ciudad donde la gente le apetecía Venir a pasar el fin de semana eh, a, a ver balonmano Entonces yo creo que hay que Por eso por este, tip, este tipo de reuniones Entre medios de comunicación y Asobal a la que yo voy a intentar llevarte de las orejas la próxima, eh, Luis, me vas a permitir, Eh, eh, porque yo creo que tu experiencia... Yo siempre lo digo, la gente que hemos estado en torno al bala humano tenemos que hacer lobby y no nos podemos permitir el lujo de dejar a nadie en el camino. Haya habido discrepancias, decías, no haya habido discrepancias y, y yo creo que incluso una voz crítica como la tuya es muy necesaria para, para hacer ver o abrir los ojos a, a algunos que ahora estamos un poco más lejos y no tenemos ese, esas noticias y ese contacto directo y, y esa información que nosotros en, en su momento pues tal vez no podemos rebatir, ¿sabes?
1: Bueno, eh, de eso habría mucho que hablar. Solo te recuerdo una cosa, Fernando. Eh, en la última temporada que yo hice televisión, el expresidente de Asobal, Adolfo Aragonés, Adolfito Fantasías, me vetó en Gol Televisión. ¿Vale? y a partir de ahí podemos hablar de muchas cosas Bueno, Fernando, que como siempre un placer charlar claro, contigo Yo solo,
8: solo tengo interés de... Lo sé, de, lo sé de, Te aprecio y creo que, que tu voz es importante en el mundo del balonmano y, y simplemente por eso, por eso te lo comento y porque hmm. me hubiera apetecido que hubieras estado allí al lado <risa> y, y seguramente que a ti también saludar a muchos compañeros ¿Seguro? y amigos que, que somos sí. entre todos sí, sí
1: sí Te lo agradezco, Fernando, como siempre Oye, eh, un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día
8: un abrazo Luis. Hasta chao, luego. Chao.
1: Vamos terminando el programa, vamos terminando edición. Como siempre, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza Tomás. Malvarros Rosquitos perdió el Barça a Superglobe,
4: no la gana desde 2019, pero bueno, es lo de menos. El torneo dio un poquito la medida del Barça de ahora. Mucho puntolón, muchas ganas, mucho interés, pero que falta pulir una serie de detalles para competir pues, por el gran objetivo que es la final de Colonia. Es el gran reto de Antonio Carlos Ortega. A manos a la obra, queridos. Que esto lo no ha hecho más que empezar, hay que mirarlo así.
1: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes, dentro de siete días, volveremos con todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os escuchamos, os esperamos. Lo dicho, próximo lunes, siete días pasarán y os contaremos todo lo que sucede. ¡Adiós!
0: Todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.